0: Olá, muito bom dia, graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez nos encontrando para compartilhar o nosso devocional diário com Sara Camilo. Hoje, dia 26 de agosto de 2021. Estamos falando sobre João. E ontem eu terminei o devocional te perguntando: quando, como você reage quando chega o sábado na sua vida? Quando você está em algum ponto entre a tragédia de ontem e o futuro de amanhã, o triunfo de amanhã, o que você faz? Você abandona Deus ou permanece perto dele? Eu terminei o devocional ontem com essas perguntas e te pedi para refletir. Eu não sei qual é a sua resposta. Mas deixa eu te contar qual que é a de João. João, ele optou por ficar ali e por ter permanecido por perto no sábado. Por ele ter ficado ali, no domingo ele estava presente para ver o milagre. Ai, que tremendo. Em João 20, de 2 a 8, diz assim. Então Maria Madalena correu ao encontro de Simão, Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse, Tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo, que no caso era João, né, ele foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou, olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no, seu, no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estiveram sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. E depois, o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. Bem cedo, no domingo, Pedro e João recebem a notícia. O corpo de Jesus sumiu. Havia urgência no tom de voz de Maria, tanto no que dizia respeito ao anúncio que fizera quanto à sua opinião. Ela achava que os inimigos de Jesus haviam roubado seu corpo. Logo em seguida, os dois discípulos correram para o sepulcro. João deixou Pedro para trás e chegou primeiro. O que ele viu o surpreendeu de tal maneira... Que ele ficou paralisado na entrada da sepultura. O que, que ele viu? As faixas de linho. Ele viu o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Dobrado à parte. Separado das faixas de linho. Ele viu ali, gente. A mortalha. <tos> jazendo ali. A palavra... Grega original fornece uma percepção muito mais útil a essa altura. João ele emprega um termo que significa enrolado, ainda dobrado. <tos> Aquela veste, aquelas vestes mortuárias elas não foram rasgadas ou destruídas, elas estavam ali em seu estado original. O, linha, o linho estava intacto. A mortalha estava enrolada e dobrada. Mas como seria possível? Se os seus amigos tivessem recolhido o corpo, eles não teriam também levado as roupas? Se os inimigos tivessem levado o corpo, não teriam feito o mesmo? Se por alguma razão os amigos ou inimigos tivessem levado apenas o corpo, eles teriam se preocupado em deixar a mortalha tão bem arrumada. Como assim? É claro que não, né, gente? Mas então, se nenhum inimigo ou amigo levou esse corpo, quem fez isso? Essa era a pergunta de João. E essa pergunta que o conduziu a uma descoberta, que está lá em 28, João 28, que, ele, que diz, ele creu, ele viu e creu. Por entre aqueles trapos de morte, João, ele viu o poder da vida. Não acha estranho o fato de Deus usar algo tão triste como uma mortalha para mudar uma vida? Mas deixa eu te contar uma coisa, Deus é dado a essas coisas. Em suas mãos ele tinha ali, talhas de vinho vazias em um casamento que se transformou em símbolo de poder, a água se transforma em vinho. A moeda de uma viúva, ela se torna símbolo de generosidade. Uma manjedora simples ali de Belém, é símbolo de devoção. E um item ligado à morte, ai que lindo, transforma-se em símbolo do amor de Deus. Será que a gente deveria se surpreender com o fato... De ele pegar as vestes de morte e fazer delas um retrato de vida? O que, que nos leva de volta à pergunta? Será que Deus faria algo similar em sua vida? Parecido com isso? Poderia ele pegar o que hoje é um sinal de tragédia e transformá-lo em um símbolo de triunfo na sua vida? Foi o que ele fez com o meu amigo Rafael Rosales pastor em El Salvador, as guerrilhas salvadorenhas viam como um inimigo do movimento e por isso tentaram matá-lo, deixando dentro de um carro em chamas para morrer. Rafael, quem conta essa história é o pastor Max Lucado. Rafael escapou do veículo e fugiu do país, mas não dava para fugir das lembranças, as cicatrizes pelo corpo dele não permitiam. E cada vez que ele olhava no espelho, ele se lembrava da crueldade das pessoas que lhes infligiram tal tormento. E ele nunca mais se recuperaria, se o Senhor não tivesse falado ao seu coração. Então o Senhor disse para Rafael, eles fizeram o mesmo comigo. E ele ouviu ali o seu Salvador dizer. E quando Deus ministrou a Rafael, ele começou a ver as suas cicatrizes de uma maneira diferente. E em vez de servir como lembrança da sua dor, elas se tornaram uma imagem do sacrifício de Jesus, o seu Salvador. Com o tempo, ele se viu capaz de perdoar aquelas pessoas que o atacaram. E enquanto eu escrevo essas palavras, ele está visitando o seu país, em busca de um lugar para ele plantar uma nova igreja. Será que uma mudança dessa natureza, gente, poderia ocorrer na minha vida e na sua vida também? Eu não tenho dúvida nenhuma. Você precisa apenas fazer o que João diz. Presta atenção. Não vá embora. Fique por perto. Lembre-se da segunda metade desse trecho da passagem bíblica. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. O amam. Romanos 8, 28 E era assim que João se sentia a respeito de Jesus. João sabia que Jesus não era só ali o seu mestre, ele era o seu amigo. A Bíblia refere, né, o livro o discípulo a quem Jesus amava. E João ele amava Jesus e ele não entendia, ele nem concordava sempre com Jesus. Ele não entendia muito bem o que Jesus fazia, mas independente das atitudes ele amava Jesus. E por amá-lo, ele ficou ali por perto. A Bíblia diz que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Antes da gente encerrar este capítulo aqui, gente, vamos fazer um exercício simples aqui? Remova desse versículo a expressão todas as coisas. E substitua pelo símbolo de alguma tragédia que você viveu. Então você vai falar... Sabemos que Deus age nessa situação que você viveu, tá? Para o bem daqueles que o amam. Você é capaz de fazer isso? Pensa nessa tragédia que tem te deixado triste, que tem te feito, às vezes, duvidar de Deus, das pessoas, do propósito. Pensa nesse momento de dor que você sentiu na sua vida. Talvez seja recente, talvez seja antigo. Mas pensa. E troque a expressão. Troque a expressão. Todas as coisas por essa tragédia que aconteceu na sua vida. Para o apóstolo João, o versículo ficaria assim. Deus age em mortalhas para o bem daqueles que o amo. Para Rafael seria. Deus age em cicatrizes para o bem daqueles que o amo. Como ficaria Romanos 8,28 na sua vida, querido? Em estados no hospital, Deus age para o bem. Em papéis de divórcio, Deus age para o bem. No cumprimento de uma pena, Deus age para o bem. Se Deus pode mudar a vida do apóstolo João no meio de uma tragédia, seria possível ele usar uma tragédia para mudar também a sua vida? Por mais difícil, gente, que seja acreditar nisso, é possível que você esteja apenas um sábado da ressurreição. Pode ser que você esteja algumas horas daquela oração preciosa de um coração transformado. Deus, Senhor... Fez isso por mim? E ele fez. E ele fez. Pare de olhar para o que acontece na sua vida como mortalhas. Mas veja como um milagre. Tenha convicção disso. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta. E nem filho do homem para que se arrependa. Então tudo que a Bíblia diz é a realidade de Deus. É a descrição de Deus. É a descrição das atitudes, do caráter dEle na nossa vida. Então por mais difícil que seja acreditar nisso, eu quero te dizer, você pode estar apenas um sábado da ressurreição. Apenas um sábado do milagre na sua vida. Descanse no Pai, acredite nas Suas promessas, tome posse e apropie delas e viva o milagre na sua vida. Deus te abençoe nesse dia.